0: Середина второй недели, когда проигравший выборы президента Беларуси Александр Лукашенко насильственно удерживает власть в стране. Сегодня мы обсудим актуальный для Беларуси пример – Югославию, где в 2000 году сложилась похожая ситуация. Действующий президент Слободан Милошевич, который находился у власти уже почти 15 лет, проиграл выборы кандидату от оппозиции, но отказался уходить и подделал результаты. Начались массовые протесты и... В результате режим Милошевича прекратил существование, а сам экс-президент отправился в Гаагу, где Международный Трибунал выдвинул ему обвинение в военных преступлениях. Прежде чем обсудить ситуацию во время выборов, придется потратить некоторое время и обсудить подробно ситуацию в Югославии начала 90-х и середины 90-х, ну и некоторые предпосылки к этому. Ситуация там тяжелая, там началась гражданская война, много людей погибло, и нам нужно это все понять, прежде чем обсудить события революции бульдозеров. Югославия после окончания Второй мировой войны входила в социалистический блок, но отношения с СССР у нее были сложные. Почти сразу после прихода к власти у генерального секретаря Югославской компартии Иосипа Броз Тито возникли разногласия со Сталином в 1945 году. Югославский диктатор не соглашался на вмешательство в, политику, в его политику в стране и контроль со стороны советского вождя. В результате СССР и Югославия разорвали дипломатические отношения, а советская пропаганда называла режим Тита фашистским. После смерти Сталина и прихода к власти Хрущева отношения были восстановлены, однако советским сателлитом Югославия не стала. Отказалась входить в организацию Варшавского договора и вообще проводила относительно независимую внешнюю политику. Например, Тита осудил подавление Пражской весны в 68 году был руководителем Югославии до самой своей смерти в 80-м году. И ему за счет довольно жесткой диктатуры удавалось сохранить единство и видимость гражданского мира в стране с очень сложной структурой. Югославия на бумаге была федеративным государством, в которое входили шесть республик. Сербия, Хорватия, Босния-Герцеговина, Македония, Словения и Черногория. Эти республики отличались друг от друга и по уровню развития, и по национальному составу, и по религии. Кроме того, на территории республик существовали анклавы, населенные людьми другой национальности. Например, таким анклавом был Косово. Автономный край находился на территории Сербии, а проживали в нем преимущественно албанцы. Кроме того, почти все жители Косово были мусульманами внутри православной Сербии. По факту же все югославские республики управлялись из Белграда и никакого суверенитета и даже полноценной автономии у них не было. В общем, Югославия была миной замедленного действия и после смерти Тита и ослабления диктатуры начался процесс ее распада. Этот процесс был не просто сложным и болезненным, как, скажем, распад СССР, а по-настоящему кровавым. В 1991 году началась гражданская война, которая продолжалась несколько лет. В результате сербско-хорватского, сербско-боснийского конфликтов погибли десятки тысяч человек. Военные со всех сторон регулярно совершали преступления против мирных жителей. Многие люди были вынуждены стать беженцами, произошла гуманитарная катастрофа. Конфликты удалось прекратить только благодаря вмешательству миротворческих сил ООН. А в результате гражданской войны Югославия распалась. Хорватия, Македония, Босния и Словения стали независимыми государствами. В обновленной федерации осталось только две республики – Сербия и Черногория. Еще в 1986 году главой Сербской компартии стал Слободан Милошевич. Югославия в это время уже начала трещать по швам, и Милошевич, который придерживался националистических взглядов, быстро набрал популярность в Сербии. Он выступал за повышение роли Сербов во всей федерации и обещал защищать их интересы даже на территории других республик. В самой же Сербии Милошевич взял курс на ликвидацию автономий, которых в республике было две. Воеводина с очень сложным многонациональным составом. И преимущественно албанское Косово. Косово очень важный регион для сербов. Здесь была основана сербская автокефальная церковь в 1389 году. В Косово состоялась битва, которую сербы проиграли туркам. И началось длительное владычество Османской империи. Произнося речь по случаю 600-летия битвы на Косовом поле, 28 июня 1989 года Милошевич обещал косовским сербам, отныне никто не посмеет вас притеснять в колыбели сербского государства, Косово. В 1989 году была принята новая конституция Сербии, которая сильно урезала автономию национальных краев. Если Воеводина с лишением прав согласилась, то Косово нет. Там начались протесты албанского населения, и в 1990 году югославская армия вошла в столицу Косово, Приштину. Руководство края было арестовано. Новых начальников прислали из Белграда. Было введено чрезвычайное положение и закрыты все учебные заведения, в которых обучение шло на албанском языке. Это окончательно разрушило отношения между сербами и косоварами и заставило последних радикализироваться. С начала 90-х косовские албанцы начали формировать вооруженные отряды для ведения подпольной борьбы с сербами. Националистическая позиция сделала Милошевича очень популярным в своей республике. В 1989 году он легко выиграл выборы, набрав 80% голосов и стал первым президентом Сербии. А в 1992 году победил на внеочередных президентских выборах. Во многом именно такая просербская позиция Милошевича привела к приходу к власти в Хорватии и Боснии политиков, которые выступали против его взглядов и опасались повторения косопских событий в своих республиках. Милошевич стал одним из главных инициаторов и виновников гражданской войны в бывшей Югославии. Сербские автономии в Хорватии и Боснии подняли в 1991 году восстание, и союзная армия Югославии вмешалась в конфликты на их стороне. Оба этих конфликта, очень жестоких, с массовыми преступлениями против мирного населения, которые совершали все стороны, Милошевич проиграл. В Хорватии сербский анклав, республика Сербская Краина, был ликвидирован. Десятки тысяч сербов стали беженцами и так и не смогли вернуться в свои дома. Боснийская война завершилась Дейтонскими соглашениями, заключенными на намного более плохих для сербов условиях, чем планировал Милошевич. Завершение конфликтов поставило крест на планах Милошевича по созданию Великой Сербии на территории бывшей Югославии. Кроме того, на Сербию организации объединенных наций были наложены санкции за военных преступлений во время гражданской войны. В условиях ухудшающегося экономического положения популярность Милошевича падала. С большим трудом ему удалось обеспечить победу своей социалистической партии в конце 96 -го года на парламентских и местных выборах. Официальным итогом выборов, согласно которым социалисты получили почти 50% голосов, оппозиция не поверила, и по стране прокатилась волна массовых протестов. Эти события были названы яичной революцией, потому что демонстранты забрасывали сырыми яйцами правительственные здания. Основную роль в протестах играла оппозиционная демократическая партия, во главе которой стояли Воислав Каштуница и Зоран Джинджич. Милошевич в итоге был вынужден пойти на уступки и признать победу демократов во многих крупных городах. Зоран Джинджич стал мэром Белграда, но через полгода был вынужден подать в отставку и покинуть Сербию за угроз со стороны югославских властей. Здесь прервемся на рекламу, но не уходите, потому что скоро мы начнем обсуждать события их революции, которые во многом похожи на события в Беларуси. Сейчас и из тех событий много есть чему поучиться. Одна из причин, почему я развиваю свой YouTube-канал, я хочу просвещать людей, которым интересна история и политика России. Рассказывать о событиях и о людях, повлиявших на развитие нашей страны. Ну, вы, наверное, заметили, что у меня много таких познавательных роликов. И сегодня я хочу вам рассказать и еще об одном канале с интеллектуальным и полезным контентом, который вам может понравиться. Он называется «Книжный чел». Его автор Гриша Мастридер и, правда, книжный чел. Очень умный парень, был абсолютным победителем шоу «Умники и умницы», без конкурса поступил в МГИМО. На своем канале он выпускает интервью и подкасты с писателями, политиками, учеными и другими известными людьми, интеллектуалами. Например, недавно вышло отличное интервью с Сергеем Гуриевым про то, как бороться с неравенством в мире и какие книги читать по экономике. Я оставлю на него ссылку в описании. Еще были интервью о литературе, политике и трендах развития общества с Людмилой Улицкой, Дмитрием Быковым, Олегом Навальным, Антоном Долиным, Асей Казанцевой. Кроме того, Гриша делает сольные ролики о трендах развития общества, рациональном мышлении и доказательной медицине. Например, у него есть ролик о том, как улучшить свой сон, основываясь на научных исследованиях. На него тоже оставлю ссылку в описании. И много еще всякого интересного. Я вам рекомендую заглянуть туда. Канал, я напомню, называется «Книжный чел». Возвращаемся! Развить успех яичной революции оппозиция не смогла еще и потому, что у нее начались споры между собой. Но так или иначе, именно те события помогли демократам поверить в свои силы и стали прообразом событий 2000 года. Прежде чем перейдем к событиям 2000 года и тому, как Милошевич потерял власть и поехал в Гаагу, Нужно обсудить все, что касается Косово и ситуации там. Это была тяжелейшая история, которая продолжает часто упоминаться в дискуссиях, в том числе в России, когда мы обсуждаем Крым или в других ситуациях. Так что давайте в ней разберемся, коли уж мы Югославию сегодня обсуждаем. Милошевич по конституции не мог занимать пост президента Сербии больше двух сроков. Поэтому он придумал такой маневр. В 1997 году он стал президентом Союзной Республики Югославия, федеративного государства, которое теперь объединяло только Сербию и Черногорию. До тех пор югославский президент был номинальной фигурой, но для Милошевича полномочия были существенно расширены, и он сохранил всю полноту власти над обеими республиками в своих руках. Во внутренней политике Милошевич взял курс на закручивание гаек. Он закрыл около 200 независимых СМИ, в том числе довольно крупных и популярных. Противники президента регулярно погибали или пропадали без вести, как, например, Иван Стамболич, бывший премьер-министр Сербии и глава Компартии. Жестоко разгонялись акции протеста с применением дубинок, водометов и слетачьего газа. Однако теряющему позиции политику нужны были новые источники популярности, и он вновь обратился к идее сербского национализма, который когда-то привел его к власти. Такую возможность дали ему события в Косово. Косово сербское меньшинство держало под контролем буквально все, но сербов там жило около 200 тысяч человек, а косоваров 2 миллиона. Полицейским зачастую приходилось практически круглосуточно охранять дома сербов. Косовские сепаратисты, ушедшие в подполье после ликвидации автономии, создали армию освобождения Косово, которая в 1998 году начала нападать на полицейских. В июле 1998 года Милошевич направил в мятежный регион армию. Конфликт в Косово иногда сравнивают с Первой Чеченской войной. Действительно, на первый взгляд может показаться, что сходство есть. И там, и там боевики-сепаратисты сражались за независимость своей республики с федеральными войсками. Но на самом деле между этими событиями есть очень большая разница. Во-первых, Косовская война была спровоцирована насильственной ликвидацией автономии косоваров. А на чеченскую автономию Россия никогда не посягала. Кроме того, косовары были поражены в правах в своем крае, не могли занимать государственные должности, были закрыты все албанские газеты, а обучение в школах велось только на сербском. В Чечне это было не так. Ну а главное различие заключалось в том, что, войдя в Косово, сербская армия приступила не к борьбе с повстанцами, а к войне с мирным албанским населением. Косоваров выгоняли на улицу и уничтожали их дома, намеренно убивали женщин и детей, разрушали мечети и целыми библиотеками сжигали мусульманские религиозные книги. Ничего даже в близких масштабах во время чеченской кампании федеральные силы не делали. За год боевых действий в Косово больше 200 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома и бежать в Албанию и Македонию. Фотографии и видео горящих косовских деревень обошли весь мир, который не мог остаться равнодушным к гуманитарной катастрофе почти в самом центре Европы. В сентябре 1998 -го года Совет Безопасности ООН потребовал от сторон прекратить огонь и этнические чистки в Косово, однако сербы продолжали боевые действия. НАТО поставило Милошевичу ультиматум – согласиться на перемирие и ввод э, в зону конфликта наблюдателей ОБСЕ, или начнутся бомбардировки. Югославский президент был вынужден уступить. Однако перемирие оказалось неэффективным, и уже через несколько месяцев сербская армия возобновила военные действия. Все дальнейшие переговоры под эгидой ООН оказались безрезультатными. Предлагаемые варианты урегулирования конфликта и ввода миротворцев отвергались Сербией, которую поддерживала Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН. Россия имела право вето в ООН и на любое решение могла его наложить. Не добившись согласия от ООН, войска НАТО начали действовать самостоятельно. 24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии. Они продолжились 78 дней. За это время по различным объектам было выпущено более 20 тысяч крылатых ракет. Результатом стало полное уничтожение авиации и сил ПВО Сербии. Серьезный удар был нанесен также по военной промышленности. К сожалению, не обошлось без потерь среди мирного сербского населения. По данным югославским, погибли более 2000 граждан. По подсчетам правозащитной организации Human Rights Watch около 500 человек, в любом случае очень много. В июне 1999 -го года Милошевич капитулировал и полностью принял все условия НАТО. Это было с его стороны предательством по отношению к России, которая во время конфликта поддерживала Югославию и блокировала все резолюции в Совете Безопасности ООН. Российский премьер Евгений Примаков в день начала бомбардировок Белграда даже развернул над Атлантикой самолет, на котором направлялся с рабочим визитом в США. Вообще в России общественное настроение было полностью на стороне сербов. Но Милошевич все российские инициативы и предложения посредничества просто проигнорировал. Он согласился на немедленный вывод сербских войск из Косово и ввода туда международных миротворческих сил под руководством НАТО и с мандатом ООН. Эти силы получили название «Кейфор» что расшифровывается как «Косово Форсес». Из-за того, что Россия фактически была устранена из процесса переговоров между НАТО и Милошевичем, российские десантники совершили легендарный марш-бросок и заняли аэропорт Приштины, который по плану должен был контролировать с британцами. После ввода миротворческих сил тяжело пришлось уже сербскому населению Косово. Тысячи сербов были вынуждены покинуть свои дома, а оставшиеся регулярно подвергались нападениям боевиков. Произошла еще одна гуманитарная катастрофа. Позже, в 2008 году, Косово объявило о независимости от Сербии. Многие страны это признали, включая США и страны Евросоюза. Россия нет. Теперь, собственно, к главной теме. Выборы 2000 года. Положение Милошевича после капитуляции было двойственным. С одной стороны, для любого общества характерно сплочение вокруг лидеров в кризисной ситуации. Особенно, когда речь идет про военное вторжение извне. С другой, результаты правления Милошевича оказались провальными. Экономика страны находилась в глубоком кризисе из-за санкций, больших расходов на введение боевых действий и уничтожение инфраструктуры страны в результате бомбардировок. В Югославии по-прежнему существовал жесткий авторитарный режим, в то время как во всех других бывших странах соцлагеря такие режимы уже были демонтированы. Ну и главное дело, которое ставил перед собой Милошевич, Защиту сербов на всей территории бывшей Югославии он полностью провалил. Войны в Хорватии и Боснии были проиграны, и даже Косово, священную для сербов землю, он не смог удержать. Все принесенные народом жертвы оказались напрасны. С этим грузом Милошевич подошел к досрочным выборам президента Югославии, который сам же назначил на сентябрь 2000 года, понимая, что его популярность падает, и чем позже состоится голосование, тем меньше шансов у него на избрание. Это были первые всеобщие свободные выборы в обновленной федерации Сербии и Черногории. В 1997 году Милошевич был назначен на пост президента голосованием парламента. Его главным соперником был лидер демократической партии Сербии Ваислав Каштуница. Главной задачей демократов было консолидировать вокруг себя оппозицию. Она в Югославии была очень разрозненной. Апеллируя к урокам яичной революции 1997 -го года, Каштуница объединил в блок демократической оппозиции Сербии аж 18 партий и движений. В итоге в бюллетене было всего пять фамилий. Кроме Милошевича и Куштуницы, на выборах участвовали сербский националист Николич, монархист Михалович и технический кандидат. Все реальные демократические силы объединились вокруг Куштуницы. В коалицию вошли очень разные с точки зрения силы. Христианские демократы, антикоммунисты, социал-демократы. Куштуница при этом не был профессиональным политиком и пламенным трибуном, готовым умереть за свои идеалы на баррикадах. Это был интеллигентный белградский адвокат, скромный, образованный человек с приятными манерами. Он сторонился массовых уличных демонстраций и акций. Главное, что отличало Куштуницу, безупречная репутация, последовательная позиция и верность демократическим убеждениям. Очень важную роль в будущем свержении Милошевича сыграло появление в 1999 году молодежного демократического движения «Отпор», символ движения «Сжатый кулак». Когда в стране началась предвыборная агитация, именно отпор стал во главе оппозиционной коалиции и проводил кампанию под лозунгами «Время пришло» и «Ему конец». Первая кампания «Время пришло» очень похожа на кампанию Ельцина «Голосуй или проиграешь» в 1996 году. Югославский поп и рок-звезды выступали с концертами в разных городах страны, выпускались майки, значки, кассеты и так далее. Как и у нас, все это было нацелено в первую очередь на молодежь, которая не любит ходить на выборы. Вторая кампания под названием «Ему конец» была партизанской. Ее смысл был в том, чтобы деморализовать сторонников Милошевича и убедить их, что его дни во главе Югославии сочтены. Обычно фамилия президента даже не упоминалась, всем и так было понятно, о ком речь. Иногда активисты отпора дописывали лозунг «Ему конец» на официальные агитационные плакаты Милошевича. Отлично работали креативные и забавные телевизионные ролики отпора, где даже без упоминаний фамилий кандидатов все было понятно. Вот, например... Вот. Иина покушам да скинем obu флекку. Вруte ми свеom program. Сada се појвиla nova машина. Он ima obичнону program kojiи pouздано sigurно и непоградно, скида obu и лиčne р. ми. Видите! Блује. Konачно. Президентские выборы состоялись 24 сентября 2000 года. Отпор подготовил и направил множество наблюдателей, которые фиксировали многочисленные нарушения в ходе голосования, но самое интересное случилось после того, как закрылись участки. Подведение итогов выборов привело к падению режима. Вечером 24 сентября оппозиция публикует результаты своих экзитполов. Коштуница, по их данным, побеждает в первом туре, набрав 52%, а у Милошевича лишь 33%. Демократическая коалиция готовится отмечать успех. Коштуницу поздравляют с победой проигравшие кандидаты, кроме Милошевича, конечно. Демократов поддержал даже Синод Сербской Православной Церкви. Для такой религиозной страны, как Югославия, это был очень важный жест. Штаб Милошевича утверждает, у действующего президента 45%, у куштуницы 40%. Оппозиция расценивает это как давление на избирательную комиссию. Будто бы руководство страны сообщает, какие данные в итоге должны получиться. Ситуацию усугубляет то, что избирком тянется с подведением итогов и отказывается публиковать какие-либо промежуточные результаты до подсчета всех бюллетеней. Это тоже вызывает подозрения в махинациях с голосами. Наконец, 28 сентября появляются официальные результаты. По данным ЦИКа, Куштуница набрал 48%, а Милошевич — 40%. Второй тур голосования назначается на 8 октября. Анализ результатов выборов сразу показывает наличие серьезных фальсификаций. В официальных данных не сходятся многие контрольные значения. Сумма действительных и недействительных бюллетеней не равна общему количеству выданных, сумма избирателей, проголосовавших на участках и на дому, не равна общему числу избирателей и так далее. Причем эти расхождения составляют сотни тысяч голосов, что при пяти миллионах проголосовавших серьезно влияет на результаты голосования. Кроме того, избирательная комиссия объявляет о победе социалистической партии на проходящих одновременно выборах в парламент. Это тоже было не так. На самом деле, социалисты проиграли демократам, как позже будет выяснено. Такое откровенное жульничество вызывает немедленный протест. По призыву главы избирательного штаба Куштуницы Зорана Джинджича, на следующий день, 29 сентября 2000 года, на улице выходят сторонники оппозиции. Они занимают площади Белграда и скандируют тот самый лозунг предвыборной кампании «Ему конец». Мирный протест продолжается всеобщей забастовкой. В стране закрываются даже частные фирмы. Многие магазины, кафе и прихмахерские вешают на витрины плакаты с надписью «Закрыто из-за ограбления». 1 октября к забастовке присоединяются шахтеры – крупнейшей угольной шахты страны, всего около 7 тысяч человек. Пример горняков воодушевляет работников других государственных предприятий, которые тоже прекращают работу. В этот же день, когда ситуация и так уже на наколена до предела, Милошевич делает первое публичное заявление после выборов. Он объявляет, что в отставку не уйдет и намерен участвовать во втором туре голосования. Кроме того, Милошевич называет Куштуницу и всю демократическую коалицию, угадайте кем? Западными шпионами. Работающими? Угадайте на кого? На Америку. Высказывания президента лишь подливают масло в огонь, конечно же. Протестующие начинают перекрывать улицы в городах, дальнобойщики и таксисты блокируют своими автомобилями трассы. Многие журналисты государственных СМИ отказываются передавать в эфир официальные правительственные сводки новостей. На фоне усиливающихся акций протеста 4 октября правительство Милошевича начинает переходить к более решительным мерам. Окружной прокурор Белграда возбуждает уголовное дело против лидеров демократической коалиции. По городу ходят слухи об их скором аресте. Полиция берет под контроль бастующие шахты и намеревается своими силами возобновить добычу угля. Силами полиции. Государственное телевидение заявляет, все, кто участвует в забастовке, выполняют приказы НАТО. Кроме того, социалистическая партия приступает к подготовке своего митинга в Белграде в поддержку Милошевича, который должен перехватить повестку у оппозиции. Знакомо, да? Все одинаково. Всегда все одинаково. На этих постсоветских диктаторов. Чтобы не допустить этого митинга и перехвата повестки на следующий день, 5 октября 2000 года, на улице Югославии, Югославской столицы, выходят до полумиллиона человек. Протестующие с раннего утра едут в Белград со всех концов страны. Демонстранты выдвигают Милошевичу ультиматум признать победу куштуницы и уйти с поста президента. Милошевич ультиматум игнорирует. Основные события разворачиваются у здания скупщины Югославского парламента. Полиция получает приказ разогнать протесты, применяет дубинки и слезоточивый газ, отогнав от здания первых прибывших туда митингующих. Однако в следующие часы людей становится так много, что разогнать их силой уже просто невозможно. К тому же они ведут себя предельно корректно. Выступающие со сцены призывают участников митинга не провоцировать полицию. Поворотный момент в революции случился около трех часов дня 5 октября. Фермер Любослав Джокич, чей... Бизнес разорился из-за коррумпированного э, режима Милошевича. На своем ярко-оранжевом бульдозере протаранил ограду парламента. Полиция открывает по нему огонь на поражение, но Джокич остается цел. После этого демонстранты устремляются в здание скупщины. Сметая полицейское оцепление, остановить их уже невозможно. Этот таран ограды на бульдозере и дал название событиям «Бульдозерная революция». После взятия парламента протестующие направились к зданию телецентра и захватили его опять при помощи бульдозера Джокича. Прорвав информационную блокаду на волне государственного телевидения, начинает вещать оппозиционный канал Б-92. В эфир выходит Коштуница, которая объявляет о победе революции. В этот момент к телецентру на помощь полиции прибывает последний оплот Милошевича, отряд спецназа «Красные береты», аналог нашей Альфы. На связи с командующим отряда находится сам Милошевич, который приказывает открыть огонь по людям. Но как только его голос раздается из рации, командир снимает ее и под восторженные крики толпы разбивает об асфальт, после чего спецназ уезжает. В эти же часы не стал исполнять приказ стрелять по прочистующим глава югославского генштаба. Отказ спецназа и армии подавлять протесты определили судьбу Милошевича. На следующий день, 6 октября, в Белград прибыл российский министр иностранных дел Игорь Иванов. При его посредничестве состоялись переговоры Милошевича и Куштуницы. Вечером президент Милошевич объявил о своей отставке. В этот же день ЦИК опубликовал настоящие итоги выборов. С результатом 50% и десятых. победу в первом туре одержал Воислав Куштуница. А демократическая оппозиция получила 45% голосов на выборах в сербский парламент, в то время как социалисты лишь 33%. До этого утверждалось, что социалисты партии Милошевича победили. 7 октября 2000 года Воислав Куштуница был приведен к присяге как новый президент Югославии. Свержение Милошевича стало запоздалым актом падения социалистического восточноевропейского режима. В остальных бывших э, странах соцлагеря бархатные или не очень бархатные революции произошли еще в 89 году. Но в Югославии это оказалось отложено во времени из-за гражданской войны, санкций и постоянной угрозы внешнего вторжения. Тем не менее и здесь случилось то, что должно было случиться. Авторитарный режим Милошевича был демонтирован. Это произошло благодаря тому, что в стране сложилась широкая демократическая коалиция, выдвинувшая наиболее приемлемого для всех кандидата. После опубликования сфальсифицированных результатов начались действительно массовые протесты, перерастающие в акции гражданского неповиновения и всеобщую забастовку. Придя к власти, демократы провели целый ряд реформ. Благодаря им Сербия вышла из режима санкций и международной изоляции. События бульдозерной революции вырвали страну из замкнутого круга автократий, к которой она попала в 1944 году, когда к власти в стране пришли коммунисты. Бульдозерная революция, несмотря на ее размах, оказалась бескровной. В ходе протестов 5 октября погибли два человека, но не по вине полиции. Один пожилой мужчина умер от сердечного приступа, а другой участник митинга случайно попал под машину. Среди полицейских от рук протестующих вообще никто не пострадал. Вайслах Куштуница пробыл президентом Югославии всего три года. В 2003-м Федерация Сербии и Черногории окончательно распалась, и он ушел в отставку. Зоран Джинджич, глава избирательного штаба Куштуницы после победы оппозиции, был назначен премьер-министром. В 2003 году он был убит выстрелом из снайперской винтовки. Виновными в этом преступлении признали военнослужащих из Красных Беретов, которые не простили Джинджичу выдачу Милошевича в Гаагу. Бывший президент Слободан Милошевич в апреле 2001 года был арестован и передан в руки Гаагского трибунала по бывшей Югославии, который выдвинул ему обвинения в преступлениях против человечности, совершенных во время конфликтов в Косово. До суда Милошевич не дожил, скончавшись в 2006 году от инфаркта. Вот так, из национального героя, который обещал укреплять Единую Югославию и защищать права сербов, бывший президент превратился в изгоя и подсудимого и умер в тюрьме вдали от родины, только потому что отказался вовремя уйти. Até